0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《波斯人信札》。这本书出版于1721年，作者是法国人孟德斯鸠。一般人知道孟德斯鸠，大都是因为他的代表作《论法的精神》，但首先是其实这本《波斯人信札》初步奠定了孟德斯鸠作为法国启蒙思想家地位的名作。这本书以书信体小说的形式，借故事里波斯人在欧洲的观察和经历，探讨了当时法国社会正在面临的一个问题：处于绝对君主专制统治的法国，未来的出路到底在哪里？一七二一年，法国的政体是绝对的君主制，但是整体环境还算是宽松。这时候，执政长达七十二年的。太阳王路易十四已经去世六年，继任者路易十五尚未成年，长期处于路易十四政治高压之下的法国有了喘息的机会，思想界相对自由，所以啊，像孟德斯鸠这样的思想家可以对当时法国面临的很多问题，特别是对路易十四的专断统治造成的破坏进行反思。这本书采用的是书信体小说的形式。这是在十八世纪的法国非常流行的一种文体，书信体允许作者通过不同人的书信对问题展开讨论，这样可以更灵活地表达看法，并且形成对话，从而推动读者思考。下面我会分三个部分来带你理解孟德斯鸠在这本书里探讨的问题。首先，孟德斯鸠围绕主要人物。《狱斯贝克》的故事批判了法国当时的君主专制制度。其次，他用这个故事证明了宽和的政体比君主专制更好。第三，孟德斯鸠借主人公之口探讨了他认为最好的政体是什么，相当于是在为法国未来的政治制度规划蓝图。《波斯人信札》这本书一共有一百六十封信，孟德斯鸠用一百多封信讲了这么一个故事。主人公名叫玉斯贝克，是波斯的一名大臣。他因为正直感言，在朝廷中受到了排斥，不得不从官场退隐，以研究为名隐居家中。后来，他为了逃避政敌进一步的迫害，又以探索知识为由，和自己的朋友李嘉离开波斯，前往法国游历。玉斯贝克和朋友李嘉两个人一起在法国旅居长达十年之久。在此期间，他们同祖国的家人和朋友相互通信，内容涵盖了法国和波斯的政治、经济、社会、文化等各个领域。不过啊，虽然人在法国游历，郁斯贝克仍然忘不了自己在波斯的妻妾。最后，远在法国的郁斯贝克无法摆脱自己对妻妾的统治欲和嫉妒心，放弃了启蒙之旅，回到家乡继续当自家小院子里的土皇帝。在这个故事里，孟德斯鸠描述的郁斯贝克到法国的远行是一场启蒙之旅，而他在波斯的家就是专制的象征。孟德斯鸠借这种对比，表达了自己对当时法国的君主专制的批判和对启蒙的推崇。先来说孟德斯鸠对专制的批判。郁斯贝克在波斯的自家后院，就是孟德斯鸠塑造的微型专制社会。这里说的后院，指的是主人公妻子们生活的地方。那时候的波斯遵循着传统的一夫多妻制，妇女被幽闭在后院中。后院里除了男主人之外，只有两种人：他的女人和负责伺候、监督这些女人的阉奴。女人和阉奴相互压抑。在日常的生活中，阉奴必须听从女人的吩咐，但是在节操风化上，阉奴又拥有很大的权利，可以采取各种严厉的手段，防止女人做出伤风败俗的事情。他们要阻止他们接触男人，也要警惕后院女人和侍女之间有不伦之情。比如说，约斯贝克的一个妻子给他写信，指控黑奴赶走了他的婢女泽里德。因为阉奴怀疑他信任泽立德是出于罪恶的动机，在孟德斯鸠看来，后院的这种制度就是专制制度的缩影。它有三个弊端：第一，后院的制度让阉奴和妻妾相互折磨，阉奴地位很低，始终生活在屈辱之中；然而啊，后院女人的贞洁和德行却要受到些奴仆的监督。阉奴嘴边总挂着义务、道德、廉耻、端庄这些词，他们的乐趣就是通过对这些女人发号施令来变成男子汉。这些女人憎恨阉奴，他们也反过来使用各种的手段来折磨羞辱阉奴。在孟德斯鸠看来，这种可怕的相互伤害的关系正是专制制度造成的。第二，后院的制度塑造了虚假扭曲的德性。在后院中，女性有德性的前提是丧失自由，这是一种变形的奴役。在孟德斯鸠看来，一夫多妻制本身就是对女人的一种折磨，因为他们的感情和欲望不可能通过分享一个男人得到满足，他们不得不禁锢自己的欲望，同时又要以激情来迎合他们的主人。他们争风吃醋，你争我夺，生活在阴谋狡诈。嫉妒怨恨当中，而且虽然玉斯贝克和他的妻妾之间有感情，但是对玉斯贝克而言，这些女人是他所有物，为了满足他的情欲和传宗接代存在的。他自己坦言对这些女人没有爱。在游历期间，他的女人因为思念他饱受折磨，写信向他哭诉，他却不为所动，在回信中完全没有回应他们的情感，只是交代他们恪守妇道。孟德斯鸠认为，这种制度下要求的德性是违背人性的，因此只能是虚伪的。事实上，郁斯贝克自己对此也是心知肚明。他在给其中一个女人的信中写道：“你的贞洁是迫不得已的，可你还自吹自擂。”第三，对郁斯贝克本人来说，郁斯贝克家后院的制度也是一种枷锁。郁斯贝克虽然对妻妾没有爱，但却要垄断妻妾对他的爱。在游历中，他一直被一种隐秘的嫉妒折磨，因为他担心妻妾会红杏出墙，让他蒙受羞辱。当他得知他的一个女人和一个阉奴单独待在一起，他怒火中烧。他不得不通过阉奴对后院女人进行更为严厉的监控，但最终他的远程统治失败了。表面上看来，玉斯被刻在自家的后院里是高高在上的主人，他自认为对妻妾没有爱，因为爱意味着承认自己需要他人的情感。然而啊，他却不断的被嫉妒折磨着，只能以奴役来驯服他的妻妾，维持表面的尊严。事实上，他往往被阉奴和妻妾蒙蔽，甚至被他们支配。正如卢梭说的：“专制的败坏是双向的，某些人自认为是他人的主人。”事实上，却比他们的奴隶更像是奴隶。在孟德斯鸠看来，波斯人与斯贝克后院的这种微缩形态的专制制度，体现了古代东方专制制度的逻辑。这种专制制度的首要目标是安宁，统治者要求社会中的人绝对的服从专制，通过专断、暴力、宗教、习俗、礼法在内的一切手段来获得安宁，哪怕这种安宁只是表面的。在这种制度里，稳定的家庭显然是社会安宁的基础，而家庭是否稳定又取决于丈夫对于妻妾的控制。所以啊，专制社会通常都是男尊女卑的男权社会，以贞洁为名压制女性。《玉斯贝克》的后院其实就是专制社会的缩影，揭示了专制对人性和人伦的扭曲。下面我们来说说孟德斯鸠的第二个观点，他认为宽和的政体比专制更好。孟德斯鸠拿故事中的法国和波斯做了个对比，然后提出了这个观点。孟德斯鸠首先对比了当时的波斯和法国这两个地方的女人的生存状态。在故事里，法国的妇女比波斯妇女自由多了，但是她们并不因此就放纵淫荡、道德败坏。约斯贝克到达欧洲的第一印象就是，这里的妇女享有极大的自由，她们没有被禁闭在家里，可以相对自由地和别人交往。而他们的丈夫几乎从不生气，但是在玉斯贝克看来，法国女人和男人的交往，试图取悦男人的举止，已经足够证明他们德行有亏了。玉斯贝克给妻妾写信说，他们应该庆幸生活在门户森严的后院，在那里他们永远不会堕落。然而啊，反讽的是，最终恰恰是玉斯贝克永远不会失去纯洁的妻妾，做出大多数不纯洁的法国女人不敢做的事儿。通奸。其次，孟德斯鸠对比了当时的波斯和法国的家庭，在自由的氛围下，十八世纪初的法国家庭也明显要比波斯家庭更快乐。主人公的朋友李佳就在信中说，法国各个等级、各种身份的人思想都很自由，心情都很舒畅，这在波斯人身上根本就看不到。李佳还说，波斯人不苟言笑，是因为他们很少交往，只是迫于礼仪才不得不见面。每个家庭都与世隔绝，而在孟德斯鸠看来，造成这种波斯妇女和法国妇女、波斯家庭和法国家庭生活状态不同的原因，正是专制政体和宽和政体之间的差异。这样，孟德斯鸠就把私人的家庭问题延伸到了政治领域。很明显，孟德斯鸠认为，在波斯人信札的故事里，法国代表的宽和政体更好。在他看来，专制政体是最坏的政体，因为它是以违背人天性的方式统治。这种统治不仅不能加强政府的权威、酷刑暴政，还会激发民众的暴力反抗。相比之下，宽和的政体，比如当时西方的共和政体和君主政体，就要好得多，因为这种政治方式更符合民众的天性和倾向。事实上，君主制也是当时包括法国在内的欧洲主要国家的政体。孟德斯鸠指出，君主制政体是不稳定的，可以转化为共和制，但也有可能退化为专制，因为在君主和人民之间很难维持平衡。一般情况下，君主掌握着军队，很容易专权，并且走向专制。但是孟德斯鸠又说，虽然当时欧洲君主制经常地表现出专制的倾向，但根本上仍然不同于波斯的专制。二者的差别在于，欧洲的君主虽然权力很大，但是受到风俗习惯和宗教信仰的限制，他们对权力的行使是有边界的。比如在法国，君主必须尊重平民的荣誉，出于对荣誉的追求，平民也会履行自己的职责。而在波斯，统治者苏丹的权力就不受这样的限制。按理说，苏丹的权力不受约束和挑战，应该比欧洲的君主更安全，他的帝国也应该比欧洲的王国更稳定。但事实恰恰相反。在波斯，大臣一旦对苏丹有所冒犯，就有可能被苏丹处死。这种情况下，某位大臣一旦感到自己被苏丹视为了失职或者是犯上而有性命之忧，就会感到与其坐以待毙，不如铤而走险，造反或者是投敌，或者可以保命。所以在孟德斯鸠看来，在波斯，苏丹的专制看似是稳定，其实暗藏更大的危机。在十八世纪初的欧洲，君主的权力受到限制。就算君主制向专制倾斜，失宠的权贵一般也没有性命之忧。他们就算是退出宫廷，仍然可以享受特权和自由。所以啊，孟德斯就指出，欧洲的君主相比于波斯帝国的苏丹，其实更有优势。他不需要担心宫廷政变和暴力革命，也不需要圈养大量的军队来保证自己的安全。孟德斯鸠还进一步的建议，从自身安全和利益的角度来说，欧洲的君主应该限制自己的权利。那么，如果让君主制变化成共和制，会不会更好呢？孟德斯鸠认为，在当时的欧洲，君主制已经不可能变成共和制了。共和国起源于希腊，这种政体给人们带来的自由，它的基础是德性。这种德性要求公民把公共利益置于个人利益之上。它构成了对公民的强力约束，但是啊，随着商业社会的发展，欧洲社会越来越强调人的自然情感和个人利益，共和国要求的以公共利益为重的德性已经很难再出现了，所以欧洲国家不可能再建立像古希腊一样的共和国。最后，我们来看看孟德斯鸠的第三个观点。孟德斯鸠借主人公之口探讨了最好的政体到底是什么。相当于是在为他所处的十八世纪初的法国规划未来的政治蓝图。孟德斯鸠特别强调，对当时法国和欧洲而言，君主政体不会再回到古希腊的共和国政体了，却有可能堕落为专制的政体。孟德斯鸠为什么要特别的说明这点呢？因为他写这本书就是为当时已经处于绝对君主制的法国寻找出路。孟德斯鸠说的“绝对君主制”的意思就是，法国的君主政体已经在向专制倾斜。虽然法国的君主权力会受到风俗习惯和宗教信仰的限制，不至于马上堕落成专制的政体，但毕竟已经是在往不好的方向去了。而古希腊的共和政体也已经回不去了。那么，法国的出路到底在哪里呢？孟德斯鸠借郁斯贝克之口回答了这个问题。在他看来，对法国来说，哪种政体更好地保障了法国人的自然情感和利益？哪种政体就是最适合法国的政体。孟德斯就进一步说，由于正在到来的现代社会更好地保障了人的自然情感和利益，所以啊，哪种政体支持现代社会，哪种政体就会更适合法国。那么，对于当时的法国而言，重要的就是消除路易十四施加给君主制的专制倾向，维护君主制的自由、荣誉、宽和。孟德斯鸠的思考涉及十八世纪思想家普遍关心的问题。在十八世纪，对于最佳政体的思考离不开对当时正在出现的现代性的观察和理解。我们今天所说的现代世界，就是启蒙时代以来新的世界体系，而现代性就是这个新世界体系的特点。当时法国和欧洲的思想辩论有一个重要的主题，就是现代社会的各种因素对于人类的意义。当时有些人认为，现代社会的各种因素，包括商业、科学、艺术等等，对人类来说都是灾难。孟德斯鸠在书里借主人公玉斯贝克友人的侄子雷迪之口说出了这种观点，又借玉斯贝克为这些现代因素做了辩护。雷迪在意大利游历的时候，给玉斯贝克写信说，科学技术的发展带来了奴役和灾难。火药和炸弹的发明让传统的借助要塞的防御方式失效了。君主借机扩展常规军队，结果民众进一步的丧失了自由。雷迪担心强权会利用科技造成的强力毁灭人类。比如说，指南针的发明促进了欧洲的殖民扩张，一方面把殖民地的疾病带到了欧洲，另一方面则对那些新发现的地方造成了极大的危害，很多民族被消灭或者是沦为奴隶。雷迪在信中继续地说道：“他认为历史上的君主国都建立在对艺术的无知的基础上，而艺术的发展往往摧毁了这些君主国。”王斯贝克在给雷迪的回信中为科学和艺术做了辩护。雷迪担忧科学会摧毁人类。孟德斯鸠借王斯贝克的回答指出，一旦出现这种科学，人类的良知必然会禁止它，而且各国也会同意把这种科学埋葬掉。而且，火药和炸弹其实可以减少战争中死亡的人数，让战争更快的结束。针对雷迪对艺术的担忧，雨斯贝克说：“艺术的沦丧让人类向野蛮和不幸堕落。不知艺术为何物的蛮族，虽然能够凭借暴力来征服文明世界，但最终他们必须借助艺术和文明来维持统治。”而且啊，艺术为人带来了安乐享受，让人追逐奢侈。也正是因为对享乐奢华的追求，要求更多的人投入到生产和商业当中，促进了财富的积累和社会的繁荣。如果人类没有艺术，仅仅局限于农耕这样的基础生存技能，必然会陷入贫困和虚弱。关于现代社会的问题，孟德斯鸠在书中给出的只是讨论，并没有给出明确的答案。但是你能感觉到，尽管孟德斯鸠洞察到了现代社会可能出现的种种问题，但是他仍然审慎地支持现代性。在他看来，科学、艺术、商业这些现代因素虽然不乏弊端，但总体而言还是更好地保障了人的自然情感和利益。在他看来，当时与现代商业和自由最适应的政体，就是正在英国出现的披着君主之外衣的自由商业共和国。所以啊，在孟德斯鸠看来，英国当时的这一自由商业共和国维护了人的自然情感和利益，代表了人类的未来。但孟德斯鸠并不因此认为所有的国家都应该发动革命实现这一政体，而是应该根据自己民族的历史和民情，寻找自己的道路，并尽可能逐步让自己的政体能够容纳自由和商业，甚至转化为自由商业共和国。总结。波斯人的信札到这里就讲完了。孟德斯鸠写《波斯人的信札》这本书的主要目的是想为处于绝对君主制统治的法国找到一条出路。孟德斯鸠首先借小说中波斯后院的故事，讲述了波斯专制制度对人性的摧残。其次，他比较了西方的共和政体、君主政体以及波斯专制政体之间的区别，提出西方的君主政体不可能再回到古代希腊的共和政体。但有可能堕落成专制政体，所以啊，法国应该致力于维护君主政体的宽和与自由。同时呢，当时的法国正在变化，成为现代社会，出现了科学、艺术、商业等等现代因素。现代社会虽然不乏弊端，但总体而言是更好的保障了人的自然情感和利益。法国人也需要看到，英国式的君主制和自由的商业共和国可能更适合人类的未来。